0: Takk for tilliten. Det er spennende å få lov til å preke ifra denne talestolen, har jeg skrevet i manuset mitt. Men talestolen er jo borte vekk. Det var den på lørdagene i min tid också, men ikke på søndagene. Så jeg hadde sett formen meg noe trygt å holde i, noe skulle hindre at dere så hvordan mine knær skalv. Nå känner mig lite mer som sånn naken. Inte har jag en prästskola jag kan skylla mig in i heller. Men det har jobbat fem år som präst i Lofoten. Nå fyra år som missionär i södra Amerika. Så er det har kommit till missionshall fortsat dit som har kommit igen. Det rat med det. Nåna ansikter är ju det samme det gör ju upplevelsen desto starkare. Och så är det heldigvis också en god del nya ansikter, nog så vittnen om en församling som er i bevegelse, som är levende, och som klarar att ta emot nya. Och så vet jag också av erfaring att vi färmer gå in i sommarmodus. Det betyder att ju en del studenter så förlater byn. Eh, men det er fint att vara tillbaka här hos stocke. Men det gleder meg å høre at forsamlingen den er i utvikling. Jeg har fått lov til å tilhøre denne forsamlingen i mange år. Jeg har vært tenåring her. Jeg har vært ungdom her. For dere hørte, så har också også vært ungdomsleder her. Jeg fikk jobbe sammen med Gunnar Elster i fem år. Jeg har eget følelser til mange ting her. Caféen dere har ute i Hålen, som fører til Café Iktis for exempel, den er på en måte min. så om dere har jo i ferd med å gjøre det til noe mer og til noe annet, og så synligvis också til noe bedre nå. Jeg har døtt mine to eldste barn her oppe. Jeg har foreldrene mine her. Jeg har av mine nærmeste og beste venner i denne menigheten. Men akkurat nå, så er livet vårt i Peru. Der har vi arbeidet vårt. Der har vi venner og kollegier. Der går vi en liten menighet, der det ikke er nærheten av å være denne størrelsen som misjonssalen En liten menighet som heter «Den gode hyrde». Vi har til og med fått oss en hund, en liten svart leken sak som har fått navnet Gringo. Av en peruana da, fordi han bor hos Los Gringos. Vi har til oss en häst, ända till en pony. Det er en veddeløvshest som vi er ferdig med å omdressere å bli en sprangridningshest. och kona hun deltar i konkurranser. Hun uh, kom på ranking som nummer én i sin klasse i Arequipa. Ikke dårlig? Hun representerer la Policía Nacional de Peru i konkurranser i Arequipa. Hun representerer det nasjonale politiet i Perú i konkurransene. Hvordan får det til, det skjønner ikke jeg. Ungene våre, vi snakker spansk. Nå i august så kommer alle tre till å gå i peruansk skole. Og vi är väldigt spennende på hvordan det kommer til å bli. Men else jenter vår, hun gleder sig. til å få lov til å å gå i en stor klasse med mange barn. Vi har till og med hushjelp som lager middag til oss fem dagar i uka. Og som rengjør huset vårt. Er det noen som har bytte med meg, eller? Jeg synes det er strålende. Så kan du begynne å på hva er dette for en slags misjonsinformasjon. Kanskje for å si det at det å være, det å bli misjonær, det trenger ikke nødvendigvis være et ork og en prøvelse. Som om Gud kaller deg ut fra det gode livet og plasserer deg i noe som nødvendigvis må være trøblete. Det er ikke sånn det fungerer. så er det å bo et annet sted. Det kan också være en belastning. Det er ikke det jeg ikke sier. Vi er så å satt langt ifra de som er våre nærmeste. Den eneste forskjellen på livet mitt før og nå, det er den tjeneste som Gud har gitt meg i en annen kontekst, i en annen kultur, i et annet land. Men oppdraget, det är det samme. Och så har vi samlat ihop på fjellet till SRQ, så och har en hel gäng med såna missionsledare från de olika fälten här idag där vi lärer lite om vad det innebär att være stedlig representant. Alltså det handlar om beredskap, det handlar om HMS, det handlar om ekonomirutiner, men det handlar också om ett fokus på det uppdraget vi er satt till att utföra. Och hurdan detta skal forstås. Og så fick jeg en føring for denne talen. Det var jeg måtte si noe om misjon. Skal vi se om vi kan finne litt hjälp i det som er prekenteksten denne søndagen. Og den finner vi i Matteus, kapitel 9, versene 35 och utover. Skal vi reise oss. Jesus vandret nå omkring i alle byene og landsbyene. Han underviste i synagogene deres, forkynte evangeliet om rike og helbredet all sykdom og plage. Og da han så folkemengden, fikk han indelig medfølelse med dem, for de var forkommende og hjelpeløse, som sauer uten gjetter. Da sa han til disiplene sine, «Høsten er stor, men arbeiderne er få.» Be derfor høstens herre, send du ut arbeidere for å høste inn hans grøde. Heldig oss i sannheten, ditt ord är sannhet. Amen. Jeg vet ikke om du nu gang har satt på trikken, og så har du sett på alle menneskene som går av och på, så har du spurt deg selv, eller kanskje du har spurt Gud. Hvem er det som skal frelse alle disse? Hvem er det som skal nå dem? Jeg skal ellere innrømme, det har jeg gjort mange ganger. Jeg har satt på trikken her i Oslo. Opp og ned fra majorstu, eller opp og ner til Sinsen. Jag jakt takt alle de forskjellige ansiktene som kommer inn. Unge, gamle, mørke, lyse. Noen virker litt sånn sky, mens andre virker viktige. Og så har jeg opplevd at jeg er liten. Utilstrekkelig. Og jeg har kjent at blir passiv för det det är ju så många. Gud, vem är det som ska nå dessa? Hela var om du går ner Karl Johans fredagskväll. Parker nå en sommardag. Universitetsplatsen i august. Det är tätt i tätt med folk. Jag så kan du ändra till flytte det til undergrundsbanan i London. Eller hva med undergrunnsbarn i Tokyo? Ikke bare i mange, men alle er jo helt like. Hvordan skal disse nås? Så er det selvfølgelig litt feil i spørsmålet mitt. Det er selvfølgelig ikke jeg du som skal frelse noen. Det er det Gud som ønsker å gjøre og som vil gjøre. Men nå har han jo på et eller annet vis likevel valgt å gjøre seg avhengig av sånne som deg og meg. Slika flera av de som sitter på trikken i Oslo, kan få komme till tro på Jesus og bli frelst. Jeg om du har hatt en følelsen engang, har du det? La meg si det på en annen måte. Jeg håper du har hatt den følelsen og den tanken noen ganger. Det handler jo om å bli berørt. Til se dem, se folkemengden. om Jesus i vår text så står det, han, da han så folkemengdene, fikk han indelig medfølelse med dem for de var forkommende og hjelpeløse, som sauer uten en gjetter. Og da så folkemengdene, fikk han inderlig medfølelse med dem. Og jeg tror det, at vi snakker om misjon, enten hjemme eller Og jeg vi snakker om misjon, enten hjemme eller ute, så handler det om et oppdrag. Det handler på mange måter om å gjøre noe, om å si noe. Men jeg tror det må begynne med dette. Dette med å la seg bli berørt. Om å se det som Gud ser og må kjenne Guds hjerte slik att vi blir berørt av det som Gud lar seg berøre av. Se menneskers nød. Så står det också i teksten hvordan han helbreder sykdom. Vi vet hvordan han samtalte med enkeltmennesker. Hvordan han også henviser seg til store folkemengder. Han så folkemengdene og fikk inderlig medfølelse med dem. Enten vi om den selvsikre advokaten eller aksjemegleren, den mer usikre tenåringen, rusmiks, rusmissbrukeren på plata, den promiskiøse homofile i Pride-tåget, den sørgede ektemannen, Familien så sliter med å få tid til alt sammen. Vær på sin måte forkomne. Men har du sett det sånn? Hver og en bærende på sin nød. Og så taler Bibelen klart om en frelsesvei om en mellommann mellom Gud og menneske, Jesus Kristus, så er det ingen annen vei til frelse enn nettop om han. Og hele denne frelsesfortellingen som hele Bibelen er et uttrykk for, det blir ju nättåt med en stark passion och med stark med ett djupt kännande engagemang och med stark smärta om en stark frälsningsvilja som gör att Jesus Kristus välger och dø i ditt och mitt sted. Flair har jo sagt det att mission det är det brännande hjärtas og tro med Gud har et sånt brennende, brennende hjerte. Gud vill noe. Han er ikke passiv eller likegyldig. Men han søker stadig nya måter inn til nye mennesker. Og i den store folkemengden så ser han enkeltmennesker. Hver eneste en i undergrunnsbanen i Tokyo så ser han være bidig igen. Og vil at den ene skal bli frelst. Men hvem skal nå han? Hvem skal fortelle? Vem skal møte det menneske i sin nød? Vi jobber mot to kirker i Peru og Bolivia. Nå har vi faktiskt besøk av han som er pastor nasjonal i vår samarbeidskirke i Peru. René Mandoza er her sammen med oss i kveld. Og får nå dette oversatt til, til et språk kan kan forstå. Sammen, han er också en av ungdomslederne i kirka, Selso. Han kan få helse på det på. Med kirkene i Sør-Amerika, det är selvstendige nasjonale kirker. De opplever, en, de opplever nok en stagnation. Och en tilbakegang siden de blir selvstendige mitt på 90-tallet. Og da vi spør oss litt, hva kan vi gjøre da for å snu denne negative trenden? Og så vi snakket mye om det. Hvordan kan vi arbeide bedre med menighetene? Hva med pastorrollen, och hvordan den han jobben sin? Hva med nådegave, organisering, de diakonale evangeliseringer, smågrupperarbeider? Hva med de ytre faktorer som bygg? Kirkebygg. Og så tror jeg det er helt nødvendig å arbeide nettopp med disse också. også. Noe annet ville være for sømme det ansvar vi har som menighetsledere, kirkeledere. Og så hjelper det så lite. Det som det ikke driver fram av hjertet som er berørt av å se den folkemengden som Gud har kallet oss til å nå. Dersom det ikke er drevet frem av en indelig medfølelse med dem vi ønsker å nå. Så må du gjerne spørre meg etterpå hvordan går det? Og kommer sannsynligvis til å svare deg at det er helt sant, så vet jeg ikke. Om det er mulig om vi klarer oss nu denne negative trenden. Men om vi like flott til å gi dere et par glimt av hva som skjer, det som Gud får lov til å nå inn og røre ved hjertet. Jeg redder allerede fermerbrukte opp tiden min, altså. Det er nesten ikke halvveis. Um, Hostina. Kommer fra en fattig familie, inne på høyslettene. Krosero, det er et navn som på en måte klinger litt av i misjonshistorien fra Peru. Hun bor på 4200 meter over havet. Og jeg tror vi skal kalle det et fattig område. I stort sett så går det i dyrehål, alpakker, kyr, sauer. Og i menigheten i Klosedo by så har de opplevd konflikter. Stadig vekk nye konflikter. Og den er en forholdsvis ustabil liten gruppe. De opplever fraflytting. Noen av menighetene i området rundt er nedlagt. Hvor Stina får med seg en gruppe på fire-fem kvinner. I en selvegruppe. Det er omtrent for halvandet år siden. Og det virker som dette er en utbryter gruppe fra hovedmenigheten. Og jeg skal være ærlig innom at jeg hadde ikke mye tro på dette, og syntes at de burde forsone seg med menigheten sin igen. De bar aldrig om hjelp fra noen. Ikke fra misjonen, ikke fra det nasjonale kyrket. De bar ikke engang om hjelp fra denne menigheten de nærmest hade forlatt. Hun selger mat ute på plassene i Cruzeiro, hver dag. Og hun og disse kvinner bestemmer seg for at tre dager i morgen, så ska den intäkt så vi tjener tilfalle vår menhet. Och i löp av väldigt kort tid så har de lejt sig ett litet rum. Betalt husleje ett år på förhand. Här ska vi samlas. De ansett en pastor, heller inte han med denna teologisk akademiske utdanningar. Betala hans lön ett år på, for, på forskudd. I tillegg så leier de et rom der denne pastoren kan bo. Også det er et års husleje på forhånd. Og hvordan de har klart det, det skjønner jeg ikke. Og i dag så teller denne gruppa mellom 25 og 30 mennesker. Fordi det var jeg som var blitt berørt. Det har enda ført til i hovedmenigheten som valgte å velsigne denne lille utbrytergruppa i stedet for å bli fornærmet og sint. Noe nya er kommet til. Noen gamle har kommet tilbake. Hostine har ingen utdanning. Hun har ikke lest seg opp på kirkevekstteori. Og når pastoren ikke preker så preker hos Stina. Og Gud velsigner det. Og jeg tror jeg vet hvorfor. Hos Stina lo seg berøre. Hun så det som Gud hadde sett. Ett annet eksempel. De to, tre siste månedene, så har jeg opplevd at to unge ektepar har kommet til mig for å snakke om muligheten for å bli misjonærer. Mulig kan bli noe i Peru. Mulig kan bli noe i et naboland. Vi har också snakket om Nordafrika, om et sør-sør samarbeid. Og som de selv sier det, vi er svart i hår, vi er brune i ansikt, vi har en markert nese. Vi kan gå rett in. Og der den hvite skiller seg ut med sine blå øyne og lyse hår, der vil de kunne gå inn og bli ett med folkemengden. Og dette skjer i en kirke som knappt har fokus på mission. Og i den grad de snakker om mission så handler det om evangelisering, om å banke på dører i nabolaget. Og hvordan de har fått denne tanken om at vi skal bli misjonærer fra, reise til et annet sted. Og vi snakker ikke om, det, om å bli missionärer som en type nordmann i Peru, med den standarden det innebærer. Vi snakker om ett helt annet liv. Jeg vet ikke. Jeg nevnte, vi snakket om det med kirkeledelsen. Kirkepresidenten sa det sånn. Jeg har alltid tenkt om misjonen som at det handler om at misjonærer kom hit til oss. Jeg vet ikke hvordan de skal klare det. Hvordan hvor en liten, fattig nasjonalkirke skal kunne klare å begynne å sende misjonærer. Men kanskje har ikke Gud tid til å vente på at disse menighetene våre får en ordnet økonomi, et ordent menighetsliv, en menighet i vekst. For som teksten selv sa det, «Høsten er moden. Arbeiderne er få. Be derfor høstens Herre om S sende ut arbejdere. Det er hast. Je tanknker, det finns de støre opdrag an detta. S skal prøver afslytter. Sammen så dr vi en missionsorganisation, som sende missionæer men vi er også sammen i ett menighetsfellesskap som Gud har gjort till ett redskap nettopp for å nå mennesker i Oslo. Og i vårt eget hus så Gud gjort et ansvar for våre barn, for våre ektefelle. Og så ska vi skjøtte vårt oppdrag der vi er. Jeg er siste glimt i Faperu. For to uker siden så var jeg samlet på en sånn nasjonalstrategisamling. Det var rundt 30 ledere fra hele den nasjonale kirkesamlet. Jeg vet ikke om du har vært på en sånn samling der de snakker om visioner og missioner og verdier. Så skal dette på måte defineres. Så skal vi bli enige om hvor vi ønsker gå. Hva vi ønsker å bli. bli. Hvordan vi ønsker at andre skal oppleve oss. Og i alle fall så møter vi i alle fall en realitet da vi har noe, noe hjelp utenfra. Visjon, det er vi ønsker å bli. Mission det er vi ønsker å gjøre. Og så vi som nasjonalkirke prøve å definere dette da. Hva vi är och vad vi skal göra? det värrt som vi jobbe med detta, så stiger jag dag tvilen i oss. är det i helet att mullig och skillille mell om vad vi är och vad vi gör, som kyrka och som menhet. Är det sin nät up det vi gör som bestämmer också nå av vem vi är. For den visjonen som begynte å vokse frem i oss, det begynte å handle om å gjøre noe. Det begynte å handle om å gjøre mission. Det blev visionen. Å være en kirke som gjør mission. Fordi hvis vi ikke er en kirke som gjør mission. er vi då en kirke? Er det helt en mulig for seg å være et kristenfellesskap, uten å nettopp være berørt av det som Gud har sett? av folkemengdene. Så handler det jo nettopp om det, å lindre den nød som vi ser. La oss berøre den, og hjelpe mennesker inn i et personlig forhold til Jesus Kristus. Det skal vi be. Takk, gode Gud, for at du har satt oss til medarbeidere i ditt rike. Takk for det ærefulle oppdraget du har gitt oss. Takk for den nåde du har vist oss at du har satt oss inn i en relasjon med deg. Hjelp oss til å vise veien for andre mennesker. Velsigne oss. Amen.